0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Comment est-ce que tu fais pour que tes enfants t'obéissent Ça n'est pas quelque chose que moi-même, je dirais. Ce titre ne vient pas de moi, mais je l'ai choisi parce que c'est ce qu'on me demande souvent. Mais comment est-ce que tu fais pour que tes enfants t'obéissent Comment est-ce que tu fais pour te faire obéir Et je voudrais donc répondre à cette question avec vous aujourd'hui, au cas où vous vous la poseriez peut-être vous aussi. Mais vous allez voir qu'en fait, la question est très mal posée. Tout simplement parce que, concrètement, je ne cherche pas à me faire obéir de mes enfants. Alors, il faut que j'apporte une nuance à tout ça. Il y a des moments où j'attends de mes enfants une obéissance absolue et sans faille. Par exemple, s'ils s'apprêtent à aller sur la route alors qu'une voiture arrive, et que je leur hurle « Non Stop Ne bouge plus !» Oui, j'attends d'eux une obéissance absolue et immédiate. Dans tous les cas où leur sécurité est en jeu, j'attends d'eux une obéissance absolue. Pourquoi Parce que je suis responsable de leur sécurité, et je tiens à ce qu'ils me fassent confiance dans ce domaine, et que s'ils entendent au son de ma voix que leur sécurité est en jeu, que quelque chose de grave est en jeu, j'attends d'eux qu'ils obéissent sans réfléchir. Oui, c'est comme ça. C'est mon rôle de mère, du moins c'est ce que j'estime être mon rôle de mère, de parent, que de les protéger. Mais dans la vie quotidienne, je n'attends pas de mes enfants qu'ils obéissent aveuglément à tout ce que je leur demande de faire. Et vous allez voir qu'en fait, je ne cherche pas à me faire obéir. À partir du moment où on rentre dans cette dynamique de vouloir se faire obéir, de vouloir faire agir notre autorité sur l'enfant, on rentre immédiatement dans le conflit et l'opposition. Et même si ça peut marcher un certain temps, naturellement, on engendre chez l'enfant un sentiment de révolte, de rébellion, etc. Ma conviction... Et, et cette conviction est enrichie par tout mon travail sur la pédagogie Montessori et sur la discipline positive. Ma conviction est qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose. Alors bien sûr, on peut le forcer en menaçant son intégrité physique. Si vous mettez un revolver sur la tempe de quelqu'un, bien sûr que vous pourrez le forcer à faire quelque chose. Et encore, il pourrait toujours refuser, même si c'est au risque de sa vie. Mais si l'on cherche à forcer quelqu'un à faire quelque chose en le menaçant, en faisant usage de de toute notre force comme je vous le disais, on va surtout engendrer un sentiment de révolte et de rébellion. Tout enfant qui est forcé à faire des choses c'est-à-dire qu'on le menace, on lui crie dessus, on, on... on fait planer sur lui un sentiment de peur pour qu'il fasse quelque chose. À un moment ou à un autre, il va finir par se révolter. Et c'est très bien, c'est normal. Euh, C'est dans l'ordre des choses et c'est même souhaitable. On ne peut pas forcer quelqu'un d'autre à faire quelque chose. Nous n'avons pas de contrôle sur les autres. Et je pense que c'est quelque chose de très important à garder en tête lorsqu'on veut traiter les autres avec respect, en respectant leur dignité d'être humain, et lorsqu'on veut être dans une relation saine et équilibrée avec quelqu'un. En l'occurrence, nos enfants. Si on ne peut pas forcer notre enfant à faire quelque chose, si on ne peut pas le faire obéir, que peut-on faire Eh bien, on peut changer notre attitude et on peut changer l'environnement. Et ça, c'est vraiment un point commun à la fois à la pédagogie Montessori et à la discipline positive, c'est qu'on ne va pas Forcer l'autre à faire, mais on va ajuster l'environnement pour que ce qu'on lui demande soit faisable, dans de bonnes conditions. Et on va ajuster notre attitude pour susciter la coopération de l'autre, sans pour autant le forcer. L'autre conserve sa liberté. Alors, malgré cela, ça ne veut absolument pas dire que mes enfants font tout ce qu'ils veulent. Au sens où ils feraient tout ce dont ils ont envie sans jamais tenir compte des autres et de leurs besoins, voire de mes besoins en tant que maman. Mais alors, comment fait-on pour justement susciter la coopération des enfants et faire en sorte que certaines choses soient faites quand elles doivent être faites et qu'ils n'en ont pas envie Par exemple, je ne sais pas, qu'ils rangent leur chambre Euh, qu'ils débarrassent leurs assiettes, qu'ils mettent leur linge au sale. Alors évidemment, tout ça, ça va dépendre de l'âge des enfants, de leur niveau de développement, mais... J'ai cinq enfants à la maison. Vous vous rendez bien compte que si je faisais tout à leur place, mes journées n'auraient pas assez de 24 heures. Donc oui, j'attends de mes enfants qu'ils fassent un certain nombre de choses. Et ça, autant ce dont je vous parlais avant, c'est ce qu'en discipline positive, on fait relever de la bienveillance... Autant là, ce dont je vous parle, c'est ce qui relève de la fermeté. En discipline positive, je vous renvoie au podcast que j'ai enregistré sur le sujet. On s'attache toujours à équilibrer fermeté et bienveillance. Eh bien, si je suis ferme et que j'attends de mes enfants qu'ils assument telle ou telle responsabilité, comment faire pour que ça se passe bien La première chose, c'est que Ces responsabilités, nous les choisissons ensemble, nous nous les partageons ensemble. Nous réfléchissons en famille pour nous partager les choses de façon équilibrée. Chacun va se porter volontaire pour telle ou telle responsabilité. Et chacun participe, des adultes, aux plus petits des enfants. Parce que oui, même notre petit dernier qui a deux ans fait des choses dans la famille. Il aide à débarrasser. Il débarrasse les verres un par un. Euh, parfois, il essaie de les empiler et d'en prendre un peu plus, mais là, on, on frôle le désastre. Il participe à sa petite mesure. Chacun d'entre nous est un membre de cette famille et contribue. Mais pour que cela soit clair, il faut évidemment que les enfants euh, choisissent eux-mêmes leurs responsabilités. Et puis, lorsque euh, lorsqu'un enfant a quelque chose à faire, ça fait partie des attentes normales que l'on peut avoir vis-à-vis de cet enfant. Donc ça peut être assumer une responsabilité, un service qu'il est censé rendre pour toute la famille. Euh, Ça peut être de faire ses devoirs, ça peut être de ranger sa chambre, bref, tout un tas de choses. Et que notre enfant traîne, n'a pas envie de faire quoi que ce soit et euh, fait un petit peu la grève du zèle. C'est là où vous n'allez pas pouvoir le forcer à faire les choses. Vous ne pouvez pas prendre la main de votre enfant et lui faire attraper un jouet qui est par terre pour aller le ranger, autant le ranger à sa place dans ce cas-là. Donc comment faire pour que les choses se passent mieux Eh bien, il y a un outil en discipline positive que je trouve assez magique. C'est l'outil « dès que, alors ». Je vous donne un petit exemple. « Oui ma chérie, dès que tu auras rangé ta chambre », nous pourrons aller nous promener. Oui, mon cœur, dès que tu auras débarrassé la table, nous pourrons jouer. Oui, chérie, dès que tu seras en pyjama, je te raconterai ton histoire. Vous voyez que dans la logique du « dès que alors », on montre à l'enfant qu'il a quelque chose à faire et que quand cette chose sera finie, on pourra passer à quelque chose de plus agréable dont il a envie. Ça le motive à accélérer et à faire les choses. Mais ce que j'aime particulièrement dans cette formulation, c'est qu'on ne dit pas « Si tu te mets en pyjama, je te lirai une histoire. Si tu ranges ta chambre, on ira se promener. » Pourquoi Parce que quand on est dans le « si », on fait en fait une espèce de chantage à l'enfant. Et on associe ce qu'il va faire a une espèce de récompense. « Si tu fais les choses bien gentiment, alors moi je ferai ça pour toi. » Et c'est là où je ne suis pas d'accord. L'enfant n'a pas à ranger sa chambre pour pouvoir aller se promener. Ce n'est pas pour ça qu'il range sa chambre. Il range sa chambre parce que nous avons besoin de faire le ménage dans la chambre, que pour ça il faut que le sol soit dégagé. Il fait le ménage parce que des jouets qui traînent, c'est la garantie d'avoir des jouets qui se retrouvent cassés parce qu'on va marcher dessus, ou d'avoir des pièces qui se perdent. Ce sont ça les raisons pour lesquelles il range sa chambre. Je ne lui demande pas de ranger sa chambre pour qu'il puisse aller se promener derrière. Donc je pense que c'est mélanger un peu les choses que de vouloir dire si tu ranges ta chambre, alors on ira se promener. Et ce que j'aime beaucoup, avec le « dès que », c'est qu'on n'a aucun doute sur le fait que l'enfant va le faire. Quand je dis « si tu ranges ta chambre », ça veut dire que dans ma tête, ça n'est qu'une hypothèse. Peut-être que tu rangeras ta chambre, peut-être pas. Mais si tu la ranges, alors Eh bien non Non, non, je je fais confiance à mon enfant. Je suis certaine qu'il va ranger sa chambre. Et dès qu'il aura rangé sa chambre on pourra aller se promener. Je sais que vous vous dites peut-être que c'est une astuce de langage, que c'est de la manipulation ou autre chose. Mais je voudrais vraiment vous convaincre que l'intention derrière est différente et que... Intégrer ce genre de tournure dans nos phrases de tous les jours change le regard que nous portons sur ce que fait l'enfant aussi. L'enfant ne fait pas les choses pour nous faire plaisir ni pour obtenir une récompense. Il fait les choses... Parce que c'est sa responsabilité, parce que c'est sa contribution à la famille, parce que c'est prendre soin de lui-même et de son environnement. Et derrière, s'il le le fait sans trop traîner, et quand il aura fini, nous pourrons nous retrouver pour faire autre chose ensemble, de plus sympathique. Le déque alors exprime une grande confiance vis-à-vis de l'enfant, la certitude qu'il va assumer sa responsabilité et rappelle simplement à l'enfant ce qui vient après le service, après la tâche qu'il est censé accomplir. Dès que tu auras fait tes devoirs, nous pourrons jouer. J'ai hâte J'ai toute confiance, tu vas le faire. Et j'ai hâte de faire ça avec toi. Généralement, c'est un outil qui fonctionne très bien. Même si, au départ, il faut souvent une ou deux fois où l'enfant va traîner, traîner, traîner et se rendre compte qu'il est en train, petit à petit, de perdre euh, le temps qu'il avait pour les choses qui lui plaisaient. Peut-être qu'il traîne, qu'il traîne, qu'il traîne pour faire ses devoirs et que malheureusement, il est 19h, il est l'heure de passer à table, c'est le dîner et nous n'avons plus le temps de jouer. Et nous, parents, nous pouvons en être désolés. J'aurais tellement aimé jouer avec toi. Quel dommage, on n'a plus de temps Souvent, après une ou deux fois où l'enfant réalise qu'il n'a pas pu, par manque de temps, faire ce qui lui aurait plu, ou que le temps passé à faire ce qui lui plaît a été considérablement raccourci, eh bien, il accélère un peu plus. Et la prochaine fois qu'il a à faire ses devoirs, il se dit « Ah oui, mais j'ai quand même très envie de jouer avec maman, là. Elle m'a proposé un jeu de société. Allez Je m'y mets, j'accélère un peu, je vais faire mes devoirs, et ensuite j'aurai du temps pour faire un jeu de société. Alors, je préfère vous préciser tout de suite, ça n'est pas un outil miracle. Ça n'est pas une solution miracle, et ça ne fonctionnera pas à tous les coups. Mais c'est tout de même redoutablement efficace, ça je peux vous l'assurer. Donc je vous invite très fortement à utiliser cet outil dans votre vie quotidienne, à utiliser le dès que, Alors et à manifester une grande sérénité et une grande confiance vis-à-vis de votre enfant. Comme je vous le disais, c'est l'un des outils de la discipline positive, mais la discipline positive, outre l'approche très particulière qu'elle adopte vis-à-vis de l'enfant, une approche à la fois ferme et bienveillante, comme je vous le disais, la discipline positive comporte une boîte à outils de de plus d'une cinquantaine d'outils. Nous utilisons utilisons, énormément d'outils différents comme celui-ci, dans lesquels s'équilibrent la fermeté et la bienveillance, des outils qui sont encourageants pour l'enfant, qui vont l'encourager à faire ce qu'il y a de mieux. Et tout ça à adapter à nos situations du quotidien, à chaque situation, à à notre famille, à chacun de nos enfants dans notre famille. Tous ces outils, nous avons à les adapter et à les faire nôtres. Mais voilà, je tenais à partager avec vous cet outil du dé-que-alors qui est, euh, comme je vous le disais, d'une efficacité absolument redoutable. Si vous avez envie d'en savoir plus, de découvrir d'autres outils de la discipline positive, eh bien sachez que je propose régulièrement des ateliers de parents en discipline positive, euh, certains en présentiel, certains à distance sur Zoom. Et si vous écoutez ce podcast à peu près au moment où il sort, c'est-à-dire euh, en mars 2022... Eh bien, sachez que je vais proposer très prochainement, le 14 mars, un webinaire sur ce thème, alors autour de la discipline positive, euh, sur trois euh, clés pour arrêter de crier sur ses enfants et retrouver des relations beaucoup plus apaisées. Ce webinaire, donc, aura lieu le 14 mars en ligne. Et je vous présenterai à l'occasion de ce webinaire, donc ces trois clés qui sont des outils de la discipline positive et si vous le souhaitez ensuite, vous pourrez tout à fait rejoindre un atelier de parents en discipline positive qui aura lieu le soir, euh, voilà, un, un, dans la soirée, euh, sur cette séance de deux heures pour approfondir tous ces outils de la discipline positive. Alors l'inscription à la, aux ateliers, aux sept ateliers, sera bien sûr payante mais le webinaire quant à lui sera totalement gratuit. Donc je vous invite cordialement à y assister. Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la description de ce podcast, dans les notes de ce podcast. Et si vous écoutez cet épisode un petit peu plus tard, euh, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre notre liste de diffusion sur le terrier des Montessori 7. Là aussi, le lien est dans la description de cet épisode pour être tenu au courant de, des prochains webinaires que je pourrai organiser ou des prochains ateliers de parents que je lancerai. Voilà, j'espère que cet outil du « Dès que alors » vous aura été utile et que vous pourrez le mettre en pratique au quotidien. Vous savez que j'aime bien finir mes podcasts par des petites anecdotes sur ce qui se passe un petit peu chez nous. Et j'avais parlé il y a déjà longtemps euh, dans le podcast d'une journée absolument horrible, horrible, où j'avais tout subi (rire) Enfin, les choses s'étaient enchaînées, toutes les catastrophes s'étaient enchaînées, euh, sans, sans aucune interruption toute la journée. C'était catastrophique. Et je crois que, c'est, que j'avais mentionné tout ça pour vous dire que, voilà, chez nous aussi, parfois, les, les enfants enchaînent les bêtises, les catastrophes. Et qu'il euh, y a des jours où c'est difficile. Et en particulier, ce jour-là, la plus jeune de mes filles avait ouvert un pot de paillettes qu'elle avait renversée et donc il y avait des paillettes absolument partout dans sa chambre mais comme elle avait marché un peu partout dans la maison après et que les paillettes ah, oh, c'est léger, c'est magnifique ça s'envole il y avait une pluie de paillettes à travers toute la maison et des paillettes absolument partout et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de ramasser des paillettes que ce soit à la pelle et à la balayette ou à l'aspirateur c'est catastrophique ça, ça, ça se fixe à tout, euh, je ne sais pas si c'est par électricité statique ou autre, mais c'est absolument impossible à retirer totalement. Et dans les jours qui ont suivi, eh bien, j'avais fait du yoga à la maison, j'avais donc déroulé mon tapis de yoga sur le sol, et pour le coup les paillettes s'étaient retrouvées accrochées, les paillettes qui restaient sur le sol euh, s'étaient retrouvées accrochées sur le tapis de yoga. Eh bien, encore hier soir, alors que je faisais une, une séance de, d'étirement avec ma fille qui est passionnée de danse, eh bien j'ai déroulé mon tapis et j'ai retrouvé plein de paillettes sur mon tapis. Et en fait, c'est le cas chaque semaine. Chaque semaine, j'ai un cours de yoga et je, je déroule mon, mon tapis de yoga. Et à chaque fois, je vois ces paillettes. Et maintenant, ces paillettes me mettent en joie parce que je me dis que oh, mon tapis est décoré, mon tapis étincelle. Euh, parce que ces paillettes sur un tapis en, en mousse comme ça sont absolument ap- encore plus impossibles à retirer que sur du parquet ou du carrelage. Mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, ces paillettes me sont une source de joie. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est, pour moi, une belle métaphore de la discipline positive, où l'on va prendre chaque défi et chaque difficulté du quotidien, comme là, les paillettes qui s'étaient renversées partout dans la maison, et on va en faire une opportunité d'apprentissage, on va en faire une occasion de développer de nouvelles compétences. Et chez moi, voilà, ce pot de paillettes renversé, qui était une mini-catastrophe, on va quand même garder le sens des proportions, Euh, c'était juste un pot de paillettes renversé, mais quand même, quand même, dans la catégorie pénible, on fait fait difficilement pire. Eh bien, ce qui était, ce jour-là, un défi, une difficulté pour moi, est devenu aujourd'hui une source de joie. Et c'est exactement la même chose. Chaque fois qu'on est confronté à une difficulté dans dans l'éducation de nos enfants, chaque fois qu'on se confronte à à des défis, c'est difficile sur le moment. Mais on peut transformer ça en une opportunité d'apprentissage et en faire l'occasion de développer de merveilleuses compétences qui seront source de joie à l'avenir. Donc voilà, si vous avez un enfant qui fait une grosse bêtise aujourd'hui, si vous avez des difficultés dans votre journée d'aujourd'hui. J'espère que vous pourrez vous rappeler cet exemple des paillettes et vous dire que peut-être, ça peut être l'occasion d'apprendre quelque chose à votre enfant, de développer une belle qualité chez lui. Et que peut-être, dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou quelques années, vous repenserez à cet incident, à ce conflit, à cette difficulté, en vous disant « Waouh Ce jour-là, mon enfant a développé je ne sais pas, sa patience, son courage, sa persévérance. Euh, il a développé son empathie, il a développé plein de belles choses ce jour-là. Et c'est grâce à cette difficulté. Si, voilà, si vous pouvez transformer peut-être votre regard sur les erreurs, euh, sur les difficultés, en un regard qui plein d'espérance, un regard qui voit d'avance, la joie qui vous attend lorsque votre enfant aura développé de nouvelles compétences grâce à cette difficulté. Eh bien, j'espère que déjà vous pourrez prendre ces petites difficultés du quotidien avec un peu plus de philosophie et un peu plus de joie. Voilà. Eh bien, je vous donne rendez-vous le 14 mars pour tous ceux et celles qui participeront à ce webinaires. Je vous attends avec beaucoup d'impatience. J'ai très hâte de partager ces trois clés avec vous pour arrêter de crier sur ces enfants et retrouver une relation plus apaisée. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler là encore euh, d'un thème de parentalité sur la discipline qui tourne un peu autour de la discipline positive, comment instaurer un temps calme chez soi. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. A très bientôt, votre petite sourisette, Anne laure